0: Hallo, hier ist Ruth Ziesinger. Ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Die Tatsache, dass man isst, geht ja immer einher mit einem Tötungsakt. Und der ist heute völlig verschwunden. Fleisch ist eine Ware, so wie jede andere Lebensmittel. Und dass da auch Leid mit zusammenhängt bei den Tieren, das sehen wir ja dem Würstchen zum Beispiel nicht an.
0: Der Agrarökonom Rudolf Bunzel allerdings weiß sehr genau, wie es unseren Schweinen geht. Und zwar sau schlecht. Das muss man leider so sagen. Und selbst wenn das jemanden nicht berühren sollte, jetzt schließt sich wieder der Kreis und die Schweinequal schlägt auf uns selbst zurück. Unter anderem, weil die industrielle Tierhaltung Umwelt und Klima massiv schadet. Warum die Fleischindustrie ein Teufelskreis ist und wie man trotzdem wieder herauskommen kann, darum geht es gleich. Unter anderem im Gespräch mit Rudolf Bunzel. Und danach klären wir, ob die von der Regierung geplanten Flüssiggasterminals, die jetzt ganz schnell unsere Abhängigkeit zu russischem Gas beenden sollen, später wirklich für grünen Wasserstoff genutzt werden können.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Das absolute Lieblingstier der Deutschen ist das Schwein, jedenfalls wenn es ums Essen geht. Mehr als die Hälfte des Fleisches, die der Durchschnittsdeutsche verspeist, kommt von der Sau, und zwar rund 45 Kilo im Jahr. Das muss sich ändern, unter anderem, weil die Massentierhaltung für global rund 13 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt, warum die industrielle Tierhaltung nicht nur schlecht für die Tiere sondern auch schlecht für das Klima ist.
3: Ja, das ist einfach deswegen, weil wenn so viele Tiere in einem Stall stehen, kann man die nicht von dem Land, wo das, das drumherum liegt, ernähren. Man muss das Futtermittel einfach importieren oder ja auch äh, selber anbauen, aber oft wird es eben halt importiert aus anderen Ländern. Und es ist dann oft eben Soja aus dem Regenwald in Brasilien und das sorgt in anderen Ländern für Abholzung. Und deswegen ist indirekt durch die Massentierhaltung eben eine Landnutzungsänderung in anderen Erdteilen damit verbunden. Und äh, dann ist es auch noch deswegen schlecht, weil viele Tiere auf einem Haufen viel scheißen. Und äh, ja, die Gülle enthält Stoffe, die klimaschädlich sind, wenn sie in die Luft entweichen. Und das kann man nicht immer vermeiden, wenn dann die Gülle auf die Äcker kommt. Und diese beiden Dinge spielen zusammen.
0: Für viele Tiere muss viel Futter angepflanzt werden und das ist dann oft auch schlecht für Insekten- und Artenvielfalt. Für diesen Zusammenhang zwischen Biodiversitätskrise und industrieller Tierhaltung hat Susanne ein
3: aktuelles Beispiel. Also so wie ich das weiß, ist es eher dann ein indirekter Zusammenhang, dadurch, dass wenn die Futtermittel für Schweine oder Kühe eben auch dann im industriellen Maßstab angebaut werden müssen, entsprechend zum Beispiel Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden oder anderen nennen sie auch Pestizide. Und da kam gerade am Donnerstag eine Studie raus, dass Hummeln, die in Kontakt kamen mit dem Glyphosat, dem berühmten nicht mehr ihre Nester auf die entsprechende Temperatur bringen konnten, die gebraucht wird, damit die kleinen Hummeln aus den Eiern sich gut entwickeln. Die Hummeln sterben nicht an dem Glyphosat und das ist das, was sonst untersucht wird. Sterben sie oder sterben sie nicht bei einer bestimmten Dosis. Sie sind gar nicht gestorben, aber sie können ihre Brut nicht gut versorgen. Und das ist der Zusammenhang mit dem Futtermittelanbau daneben.
0: Würden wir Weizen, den wir in großen Mengen an Schweine verfüttern, stattdessen selbst essen, wäre das ernährungsökonomisch übrigens auch sinnvoller. In Kriegszeiten, in denen weltweit das Getreide knapp wird, keine unwichtige Frage. Und wie versucht die Bundesregierung, die industrielle Tierhaltung zumindest hierzulande zu verändern?
3: Also ich habe den Eindruck, das Landwirtschaftsministerium ist noch so ein bisschen dabei, sich zu sortieren. Es gab ja auch unter der alten Bundesregierung schon zwei Kommissionen, die Vorschläge gemacht haben zum Umbau, Transformation der Landwirtschaft. Die haben eben auch ganz klar gesagt, auf Dauer sollte der Tierbestand in Deutschland sinken. Die Sache ist nur, erstens, wenn die Nachfrage gleich bleibt, würde Fleisch aus anderen Ländern importiert im Zweifelsfall unter schlechteren Bedingungen erzeugtes Fleisch. Und die Tierhalter müssten ja dann auch ihre Stelle umbauen und andere Erlösmodelle finden. Das Fleisch müsste vielleicht dann teurer werden, aber eben besser erzeugt, ökologischer erzeugt. Und dieser ganze Prozess ist schwierig.
0: Ja, und warum das so ist, wie wir in diese Lage überhaupt geraten sind und was sich ändern ließe, darum geht es jetzt exemplarisch im Gespräch mit Rudolf Bunzel über unsere fatale Schweineliebe. Musik Rudolf Bunzel ist Agrarökonom und Autor des Buches Pick Business, vom Hausschwein zum globalen Massenprodukt. Er hat im Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche gearbeitet, ist jetzt im sehr aktiven Ruhestand, schreibt Bücher und unterrichtet an verschiedenen afrikanischen Unis. Mein Mikro hat etwas gebockt, das habe ich leider erst im Nachhinein gemerkt. Ich hoffe, ihr hört da gnädig drüber weg. Die Deutschen essen ja viel Fleisch und mehr als die Hälfte davon ist Schwein. Man könnte also quasi sagen, jeder Deutsche isst im Schnitt ein halbes Schwein pro Jahr. Das war aber nicht immer so. Wann ging denn das los, dass wir hier in Deutschland so viel Schwein konsumiert
1: haben? Der Fleischverbrauch insgesamt ist seit den 70er Jahren besonders angestiegen und damit natürlich auch die Anzahl der Tiere, die gehalten worden sind. Dazu kommt die Exportwirtschaft, also das heißt, wir halten sehr viel mehr Tiere, als wir essen. Verrückterweise kann man sagen, wir als ein ganz dicht besiedeltes Industrieland haben uns also zu einem der größten Agrarexporteure entwickelt. Und beim Schwein waren wir nach den USA Immer die, der größte, jetzt durch die afrikanische Schweinepest ist das ein bisschen eingesackt und Spanien hat uns überholt als zweitgrößte, aber immerhin. Und man muss auch unterscheiden zwischen Tierverbrauch und Fleischessen. Denn wir verbrauchen ja sehr viel mehr Tier, als wir essen, weil da wird ja auch vieles weggeschmissen.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch Pick Business sehr anschaulich, wie das Schwein den Menschen schon immer ziemlich eng begleitet hat eigentlich und also wie ähnlich sich Schwein und Mensch sind, zum Beispiel in dem, was sie essen. Und deswegen konnte man das Schwein auch einfach durch Küchenabfälle sehr gut ernähren und füttern. Es hat nah am Haushalt gelebt. Und das war auch leicht, weil eben Schweine so intelligente und verspielte und sehr soziale Tiere sind. Inzwischen kennen die meisten Menschen ein Schwein, aber eher in Form von Kotelett ja. oder Bratwurst. Essen wir so viel von dem Tier, weil die Nähe verloren gegangen ist?
1: Ja, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Natürlich, wenn die Verbraucher einen Ferkel töten müssten, und die Ferkel sind wahnsinnig niedlich. Das würden sie nicht hinkriegen und dann würden sie auch aufhören, Fleisch zu essen. Selbst der Tötungsakt ist ganz weit weg. Früher hat man eine Hausschweine gehabt und man hatte Hausschlachtungen vorgenommen. Da haben sich ganz viele Leute aus dem Dorf getroffen und sich gegenseitig geholfen. Bei der Hausschlachtung, da ist viel Arbeit und das muss ganz Schnell passieren, das Schwein auseinandernehmen innerhalb eines Tages. Aber das war auch gleichzeitig ein Fest. Da hat man natürlich eine ganz andere Beziehung zum Tier und zum Tod. Die Tatsache, dass man isst, geht ja immer einher mit einem Tötungsakt. Und der ist heute völlig verschwunden. Fleisch ist eine Ware, so wie jede andere Lebensmittel. Und dass da auch Leid mit zusammenhängt bei den Tieren, das sehen wir ja dem Würstchen zum Beispiel nicht an. Man sieht auch die Schweine selber nicht mehr. Also wir haben einen Tierbestand
0: ja. von, ich glaube, 24 Millionen Schweinen in Deutschland. Und ja. Die meisten davon leben sowieso nur sechs Monate, weil sie dann nicht mehr so schnell Fleisch ansetzen und sich das Füttern dann nicht mehr lohnt. Und deshalb sind im vergangenen Jahr in Deutschland rund 52 Millionen Schweine geschlachtet worden, die aber eben ihr ganzes Leben im Stall bleiben und aus den Augen der Verbraucher verschwunden sind. Aber vielleicht können Sie auch einfach mal beschreiben, wie ist denn so ein Schweinestall bzw. Schweineproduktionsbetrieb aufgebaut, damit er sich jetzt, ich sag mal, möglichst lohnt bzw. möglichst effizienten Ertrag bringt?
1: Gut, früher war das Schwein integriert in die Landwirtschaft, in den Ackerbau. Der Ackerbau hat auch das Getreide und die anderen Futtermittel erzeugt. Und der Hof selbst hatte auch ein oder zwei Sauen, hat Ferkel produziert und diese Ferkel weiter gemästet und dann irgendwann das Marschwein verkauft. Das ist heute alles sehr arbeitsteilig in verschiedene Betriebe gegliedert. Also das Futter bezieht man primär heutzutage vom Weltmarkt und von den Futterfabriken. Die Grundlage des Futters beim Schwein ist vor allen Dingen eine Soja-Getreidemischung. Und Soja wächst bei uns nicht, sondern also vor allen Dingen in Lateinamerika und USA. Das heißt, die Fütterung und der Anbau von Futtermitteln auf dem eigenen Hof ist relativ unbedeutend geworden. Eine Arbeitsteilung ist entstanden, dass die Produktion von Ferkeln in bestimmten Betrieben passierte, die also Mutterschweine halten und nichts anderes machen, als die Mutterschweine zu besamen und sie dann an die Abferklung vornehmen und dann schließlich die Ferkel aufziehen bis zu 25 Kilo. Wiegen. Und dann die Ferkel verkaufen an spezialisierte Mastbetriebe. Und in den Mastbetrieben werden dann diese Tiere von 25 Kilo auf 100, 120 Kilo gemästet, bevor sie dann nach einem halben Jahr schon an die großen Schlachtereien verkauft werden. Und diese Schweine werden nie älter als das Teenage-Alter, wenn ich das mal so sagen kann. Denn äh, normalerweise können Schweine gut 12 bis 15 Jahre leben, aber das erleben unsere Schweine gar nicht mehr, die Nutzschweine. ja Schon im ganz frühen Stadium werden sie abgeschossen, weil dann sind sie ausgewachsen. Und dann ist diese Umsetzungsrate von Futter in Fleisch schlechter und das will man nicht. Man will also den optimalen Punkt, wo man für den Futterinput das meiste an Fleischoutput erzielt. Und wie geht es dem Schwein so dabei in so einem Prozess? Naja, die Schweine sind natürlich inzwischen integriert in große Ställe, in einen quasi industrialisierten Ablauf und sie haben ganz wenig Platz. Das sind 0,7 Quadratmeter pro Schwein, das muss man sich mal vorstellen, wie eng die Tiere beisammen sind. Und in dieser Enge können sie natürlich ihre normalen Bedürfnisse überhaupt nicht entwickeln. Weder die sensorischen, noch die geistigen, noch die geselligen. Also Schweine sind eigentlich sehr gesellige Tiere. Sie leben in Rotten ursprünglich. Und in, in der Gruppe der Schweine entwickelt sich immer eine Hierarchie. Das Nicht-Ausleben von ihren Bedürfnissen führt zu Stress und Aggression und Langeweile vor allen Dingen. In diesen Stellen haben sie nichts zu tun und so fangen sie an, sich gegenseitig zu beißen, vor allen Dingen die Kringelschwänze abzubeißen. Das ist ein großes Problem und dann kommen Entzündungen in den Schweinekörper und das muss dann behandelt werden, natürlich mit Penicillin. Deswegen sagt man also, dass diese industrialisierte Tierhaltung vom Tierschutz und Tierwohlgedanken ethisch also sehr zweifelhaft ist. Kann man eigentlich auch sagen, es spricht eigentlich
0: alles gegen Massentierhaltung. Sie haben es gerade gesagt, wenn man vom Tierwohl ausgeht und von einer guten Tierhaltung ist es nicht akzeptabel. Gleichzeitig lassen die großen Güllemengen dann den Nitratwert im Grundwasser steigen. Die großen Flächen für den Futtermittelanbau, die dann dafür verwendet werden, das schadet der Biodiversität, das pusht den Klimawandel. Und trotzdem setzen die Betriebe in Deutschland immer mehr auf Größe und Masse. Warum verdrängen denn solche spezialisierten, ich sag mal Agrarwirtschaftsbetriebe eine auf Ökologie und Tierwohl ausgerichtete Landwirtschaft?
1: Naja, das ist ja vor allen Dingen Wirtschaftsbetrieb und die müssen wirtschaftlich überleben. Und sie arbeiten mit ganz engen Margen, Gewinnmargen. Aber unter diesem Stress, wenigstens ein bisschen was rauszuholen für den Bauern, da muss er natürlich diesen Stress weitergeben an die Tiere, an die ganze Organisation. Das muss betriebsmäßig aufgezogen werden. Wenn er am Schwein nur 10 Euro verdient, dann muss er eben zigtausend Schweine haben, um auf sein Einkommen zu kommen. Und nicht nur Einkommen, ich meine, diese Ställe sind ja auch wahnsinnig teuer. Er muss ja wahnsinnig viel investieren und hat einen großen Kapitaldienst. Das ist dann so ein Hamsterrad, in das sich die Bauern begeben. Das Hauptproblem ist, das sind ja trotzdem vor allen Dingen Familienbetriebe, das heißt kleine Betriebe, die sind eingequetscht zwischen großen Konzernen. Auf der einen Seite die Konzerne der Futtermittelwirtschaft und 60 Prozent der Kosten der Schweinehaltung ist das Futter. Und auf der anderen Seite die Konzerne der Schlachtereien. Wir haben vier Großschlachter in Deutschland und die schlachten 80 Prozent von den Schweinen. So, und diese Konzerne, die können natürlich ganz anders Einfluss nehmen auf die Preisgestaltung, auf die Märkte als der Bauer. Der muss den Preis akzeptieren, den er kriegt. Und die Preise die schwanken wahnsinnig und manchmal, wie im Augenblick zum Beispiel, sind die Preise so niedrig, dass er an jedem Schwein, das er verkauft, Verluste macht. Dann nutzen ihm natürlich auch 10.000 Schweine nicht.
0: Wenn man jetzt sagt, dass diejenigen, die diesen Teufelskreis immer weiter vorantreiben, wenn das die großen fleischverarbeitenden Betriebe sind, also die Schlachthöfe und ich denke, ja, auch die großen Abnehmer-Supermarktketten. Könnten die andersrum möglicherweise auch Teil einer Lösung sein? Also ich frage das deshalb, weil Aldi zum Beispiel hat angekündigt, dass man bis zum Jahr 2030 kein Fleisch mehr von Tieren verkaufen will, die ausschließlich im Stall gehalten werden. Ja. Also zumindest eine kleine Verbesserung im Blick auf die
1: Tiere. Ja, absolut. Die Supermarktketten, die heutzutage das meiste Fleisch verkaufen über ihre Fleischtheken die haben natürlich einen großen Einfluss auf diese ganze Gestaltung. Auch die großen Schlachtereien sind im Grunde noch klein gegenüber den vier großen Supermarktketten, die wir in Deutschland haben. Letztendlich bestimmen die sehr stark den Preis und die haben ihre Fleischtheken im Grunde nur als Lockenvogel, um die Kunden in die Kaufhäuser zu locken, dass sie andere Sachen kaufen. Aber die Fleischtheken sind zum großen Teil defizitär. Das heißt, das Fleisch wird verramscht und diese Mentalität des Verramschens von Fleisch, die setzt sich natürlich durch alle Kettenstufen zurück in der Lieferkette bis hin also zu den Bauern. Das ist das wesentliche Problem eigentlich. So, jetzt, ALDI hat in der Tat einen innovativen Vorschlag gemacht und hat ein vier Stufensystem system versprochen, wonach also in der Stufe 4 die Tiere sehr viel mehr Platz haben. Sie haben, äh, auch, werden auch Licht haben, natürliches Licht. Und für das Tierwohl wird einiges anderes auch noch getan. Also Beschäftigungsmaterial in die Buchten und so weiter. Und das ist eine Innovation. Da ist Aldi und jetzt andere Supermärkte folgendem vorangegangen, der Politik. Die Agrarminister in der EU, die streiten sich immer noch, also um das Tierwohl und da vernünftige Standards einzuführen und können sich nicht einigen. Und deswegen hat es alle sehr überrascht, dass plötzlich die Supermarktketten vorangehen. Das Problem ist nur, ich meine, um diese höheren Standards zu erfüllen, müssen die Bauern sich umstellen. Und nicht nur in ihrem Verhalten und ihrem Denken, sondern auch sie müssen zum Teil riesige Investitionen, die sie hatten in Stallgebäuden, die müssen die Stelle umbauen. Sie brauchen also ganz viel neues Kapital, und das, wo das Alte noch gar nicht abgeschrieben ist. So Und Aldi sagt zwar, sie würden auch mehr zahlen dafür, aber wie viel mehr Sagen sie natürlich nicht und eine Garantie geben sie nicht. Und deswegen misstrauen die Bauern diesen Versprechungen. Und nur ganz wenige Bauern lassen sich bisher darauf ein. Sie haben ja gerade die EU
0: angesprochen und generell die Politik, die sich ja auch mit dem Thema befasst. Und im Rahmen dieser Farm-to-Fork-Strategie will die EU ja die Landwirtschaft in Europa nachhaltiger gestalten und klimafreundlicher gestalten und auch mehr Tierwohl auf den Höfen ermöglichen. Das Freiburger Öko-Institut hat gesagt, in Deutschland müsste der Tierbestand entsprechend dieser EU-Ziele etwa auf die Hälfte schrumpfen. Wie kann man denn dann diesen Übergang, der ja offensichtlich notwendig ist, für die Bäuerinnen und Bauern gestalten? Und zweite Frage, wie sorgt man dann aber dafür, dass dann nicht einfach billiges Importfleisch mit einer ganz gräulichen Klima- und Umweltbilanz verkauft und gegessen wird?
1: Ja, letztendlich hängt es von den Verbrauchern ab, ob sie bereit sind, für ein Fleisch, das einem höheren Tierwohlstandard entspricht, dafür auch mehr zu zahlen. Und zwar erheblich mehr. Im Augenblick sehen wir das nicht. Das Vertrauen der Produzenten in solche Standards ist eben sehr gering, weil sie eben nicht sehen, das, das Verhalten der Verbraucher und ihre Bereitschaft auch wirklich an der Kasse mehr hinzulegen, ist sehr viel niedriger als die ideologische Überzeugung, es müsste anders sein. Ich meine, die Projekte, die wir sehen, wo die Bauern das anders machen und wo es auch sich lohnt, die funktionieren nur, weil sie ein Bündnis eingegangen sind mit Verbraucherinitiativen, wie zum Beispiel Slow Food oder andere Initiativen, ich sag mal, des Genusses, ja? sodass also dieses Fleisch auch wirklich äh, zum Beispiel in die Gummirestaurants kommt und äh, in die äh, Fachmetzgereien und äh, dort also auch entsprechend behandelt wird, das Fleisch. Und an der Stelle hat auch die Farm-to-Fork-Strategie eine große Schwäche, nämlich wie schaffen wir es, die Märkte umzustrukturieren, dass also auch höhere Qualitäten auch höhere Preise erzielen. Das sehe ich in der Strategie und auch in der deutschen Agrarpolitik bisher noch nicht. Bisher läuft das alles darauf hinaus, dass staatliche Kreditsubventionen gegeben werden und auch, dass die Bauern... Geld haben, um ihre Stelle umzubauen, ja? also mit äh, direkten Subventionen und Staatsmitteln. Aber das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung, die muss über den Markt laufen.
0: Wie viel müsste ich denn für ein Schweinenackensteak zahlen, damit es sowohl dem Schwein als auch der Landwirtin gut geht? Ich habe geguckt, heute könnte ich bei Rewe das Kilo mariniertes Schweinenackensteak für 8,40 Euro kaufen.
1: Ja, es müsste mindestens 20 bis 30 Euro wert sein. Ich meine, das sehen wir ja an diesen Initiativen, die es ja schon eine ganze Menge gibt. Ich erwähne mal Neuland als so ein alternativer Standard oder das schwäbisch-hellische Schwein oder das Iberico-Schwein, das extra vermarktet wird. Aber das sind natürlich nur ganz kleine Schichten, es sind nicht unbedingt die reichen Schichten das, was man denken würde, sondern auch ärmere Schichten, die leisten sich dann vielleicht auch gutes, schmackhaftes Fleisch, aber dafür sehr viel weniger als normalerweise. Ja, man müsste also den Fleischkonsum reduzieren. Und das ist ja auch die gesellschaftliche Analyse, wenn zum Beispiel unser Fleischkonsum und vor allem Schweinefleischkonsum sich um die Hälfte reduzieren würden, dann ständen wir ganz anders da, gesundheitlich, ökologisch, vom Klima her gesehen, dann hätten die Tiere auch genügend Platz und äh, könnten anders aufgezogen werden. Aber das, das wäre so eine Zielmarke. Interessanterweise, der größte Schweineproduzent und Konsument der Welt, China, da hat jetzt die Regierung entschieden, dass sie eine Kampagne starten, dass die Chinesen, die am meisten Schweinefleisch essen von allen auf der Welt, ihren Konsum um die Hälfte reduzieren sollen.
0: Rudolf Bunzel war das zu Schweinemast und Klimakrise. Sein Buch Pick Business kann ich sehr empfehlen. Die genauen Angaben schreibe ich euch in die Shownotes. Ja, und jetzt haben wir noch etwas zu klären. In Deutschland soll ja per Sondergenehmigung der Bau von bis zu zwölf Flüssiggasterminals möglich werden. Damit wir Gas auch per Schiff zum Beispiel aus Katar beziehen können. Energieökonomin Claudia Kempfert hat in der vergangenen Gradmesserfolge davor gewarnt, dass hier eine neue fossile Infrastruktur aufgebaut wird die eben nicht einfach so in ein paar Jahren dann für grünen Wasserstoff genutzt werden kann. Also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Die Bundesregierung dagegen gibt sich da optimistisch und betont das Gegenteil. Das ist einigen von euch aufgefallen und wir wollen jetzt klären, was denn nun stimmt. Erstmal sagt mein Kollege Christian Schautweth vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, wo wir Erdgas vor allem einsetzen und wo dann künftig der grüne Wasserstoff genutzt werden soll, wenn wir ihn denn haben.
4: Erdgas wird bisher als Grundstoff in der Chemieindustrie verwendet, vor allem aber als Energieträger zum Heizen und in Kraftwerken zur Stromerzeugung, teils auch als Kraftstoff für Fahrzeuge. Künftig soll grüner Wasserstoff eine Hauptrolle im Energiesystem übernehmen und das Erdgas auf lange Sicht ablösen. Beide Gase kann man transportieren und speichern, das ist beim Wasserstoff allerdings komplizierter und genau da liegt das Problem.
0: Aha, und warum?
4: Der Wasserstoff ist extrem flüchtig. Er kommt viel besser durch mikrokleine Ritzen, in denen Erdgasmoleküle stecken bleiben würden. Und er ist ziemlich korrosiv. Das heißt, er greift zum Beispiel den Stahl von Leitungsrohren an. Neue Gasleitungen und andere Infrastrukturen für Gas mit ihren Rohren, Ventilen, Dichtungen und so weiter können das ab zu einem gewissen Grad. Und man kann sie auch nachrüsten. Wie gut oder schlecht genau, das wird aber noch untersucht. Kritisch werden könnte es zum Beispiel, wenn man ältere Leitungen, die schon kleinere Schäden oder Materialschwächen haben, die beim Erdgas nichts ausmachen, wenn man die mit Wasserstoff füllen will. Auch in die neuen lng import Terminals, die jetzt kommen sollen, kann man nicht einfach Wasserstoff reinfüllen. Verflüssigter Wasserstoff ist mit minus 253 Grad viel kälter als verflüssigtes Erdgas und damit schwieriger zu handeln.
0: Also geht es nun, die neuen LNG-Terminals Wasserstoff-Ready bauen oder geht es nicht?
4: Das ist die große Frage. Die ist auch noch nicht beantwortet. Zumindest hat noch niemand bewiesen, dass es geht. Und viele Fachleute sind da auch sehr skeptisch. Vielleicht kann man ein LNG-Terminal so bauen, dass bestimmte Komponenten austauschbar wären. Das wird aber sicher deutlich teurer als ein normales LNG-Terminal. Manche Fachleute sagen auch, das geht überhaupt nicht. Man muss abreißen und völlig neu bauen. Deshalb gibt es jetzt das Konzept, Wasserstoff für den Transport zunächst in Ammoniak umzuwandeln. Mit diesem Gas hat man nämlich schon logistische Erfahrungen. Entsprechende Tankschiffe gibt es schon und ein LNG-Terminal auf Ammoniak umzurüsten ist relativ gut machbar. Aber das bedeutet natürlich auch, man müsste das Ammoniak dann wieder zurückverwandeln in Wasserstoff, was wiederum Energie kostet. Aber diese Option wird momentan ziemlich hoch gehandelt.
0: Wir lernen. Eben mal so: Wasserstoff-ready geht nicht. Es ist mindestens kompliziert. Und mit dieser Erkenntnis entlasse ich euch heute, möchte vorher aber noch unbedingt Werbung für die nächste Gradmesserfolge machen. Da geht es um die längste beheizte Pipeline der Welt, die mehrheitlich der französische Energiekonzern Total in Uganda baut, um starke Frauen, die sich dagegen einsetzen, und um ein tolles Rechercheprojekt meiner Kollegin Cordula Eubel. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wie zum Beispiel zu den Terminals, dann schreibt sie gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bin Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?